0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在开始今天的分享之前呢，先来工商服务一下。目前平汉的 Podcast 有在各大平台都已经有上传上架了。主频道是设在声浪 SoundOut 这个平台，当然你也可以从 Apple 的平台上去听，或者是 Google Podcast， 或者其他的你有管道的话，也理论上都能够找得到。如果没有找到的话呢，你可以再跟平汉说一下，那我就会再把那个上架平台给补齐。当然，如果你都听得到这段话的话，你应该就是找得到的。所以好像有点像是在问说没来的举手，感觉蛮蠢的。好，总而言之呢，就是如果你在有些平台没有发现的话，你再跟平汉私讯回复一下。在脸书的连接都有附在这个频道的内容当中。另外，你也可以按订阅，因为平目前平汉的频道是在每个礼拜二跟礼拜五都会各上架一集新的内容。有的时候你的时间也许没有 match 到，没关系，你按下订阅，这有新的集数。上传之后，你就能够接收到通知。你也可以把它安排在你的行事历当中，找一段时间，好好的来收听《五谷杂粮》。以及呢，目前《五谷杂粮》有开放小额赞助的一个功能。假设你有一些想要鼓励的话，或者是你想要知道的讯息，你想要知道的一些内容，你可以透过小额赞助的方式让平安知道。另外，你也可以用随意乐捐的方法啦，就是让这个频道可以走得更远，然后也算是支持平安的《五谷杂粮》的一点点的心意。都非常非常的欢迎，也非常的感谢。好了，在工商结束之后，马上来分享一下今天的内容。现在已经到了六月底了，大学生们陆陆续续毕业，然后也开始进入到所谓的求职的旺季。从现在开始，可能一直到九月份，求职抢人才这件事情就是大家很关注的一个话题，尤其现在少子化。头痛的呢，可能不只是求职的人，甚至是企业本身也非常的头痛，因为人比以前少了，那人少了，人口基数少了，人才的数量可能也会比以前还要来得少，所以这个时候企业们或者是老板们就非常的头痛，怎么样在这场抢人大战里面拔得头筹，获得优势呢？以前我们都很关注说，我们是求职者嘛，我们属于比较被动的一方，我们就要主动的去提升自己的能力。让企业注意到我们，但现在时代已经不太一样了。除了少子化之外呢，还有企业对人才的要求越来越高。以前呢，大家可能只是需要一个员工。就这个员工，他只要在这个时间点出现在这个工作岗位上，在这条生产线上做着某一件事情就 OK 了。但现在的企业已经要多角化经营，所以对人才的需求也不再只是以前的只要上班时间出现，有好好的按照 SOP 做事就好。现在都是要跨领域，都是要斜杠，都是要这个人才本身能够精通至少两个领域以上的工作能力，才会被企业所青睐。但与此同时呢，人才。大家都想要，所以人才也不是那么好找。如何找到适合公司、适合企业的人才，也就是我们今天要分享的内容。有一个提问是这样子：就是 Google 这间公司非常的大嘛，很多人梦寐以求要进去的公司。讲到 Google 最大的竞争对手，你觉得会是谁呢？你可能会想说是 Facebook， 或者你可能想说是雅虎、ah、奇摩，或者你可能想说是哪一个搜寻引擎等等，或者是广告投放的商。但是根据 Google 公司自己的说法是，他们最大的竞争对手不是脸书，也不是什么抖音，也不是什么雅虎，也不是苹果，都不是，而是美国太空总署 NASA。为什么是 NASA 呢？因为 NASA 会抢 Google 的人才。跟 Facebook 或者是跟苹果公司抢人，其实 Google 公司跟以上这些公司，他们都互有胜负。但是唯独，只要是 NASA 对他们所需要的人才，对 Google 所需要的人才发出那种邀请函，就邀请他们去 NASA 工作，通常 Google 里面的员工都抵挡不住，都会选择跳槽去 NASA。所以，人才可能会决定你的竞争对手是谁，而且也有可能我们的竞争对手根本跟我们想的不一样。而是在我们所认知以外的，就像 Google 跟 NASA 两间看似八竿子打不着的企业，呃 ，NASA 不能算是企业，但是两个组织看似完全没有交集，但其实他们彼此互为竞争对手。那么，为什么人才又如此的重要呢？很多的企业、很多的管理阶层、很多的商业周刊啊、什么论坛啊，都在不断的这几年一直强调人才、人才、人才，好像没有人才，这个公司就经营不下去。难道真的是这样子吗？这边有一个举例还蛮有趣的，就是你可以把一间公司想象成一个家庭，然后呢，你可以把董事长想成爸爸或妈妈都可以。好，我们用爸爸来举例好了。假设一个家庭他们去到海边，那这个时候爸爸想要打造一艘碉堡船，就是沙雕的船。那如果他的家庭成员除了妈妈以外，其他都是小孩子，那这一艘沙雕船一定它的规模不可能太大。甚至他可能连盖都盖不起来。但是假设今天这个家庭带去的孩子已经是成年了，已经不是幼儿，已经不是 baby， 已经是成年人了。那么理论上打造出一艘沙雕船的可能性，就会比只有 baby、只有幼儿的家庭来得更高，对吧？所以我们可以把人才想象成家庭里面的这个婴儿，或者是成年人。不好的一点的、差一点的人才呢，我们把它想成是像婴儿这样。一样能够做沙雕，可是沙雕的结果成品一定是不如假设这个家庭的小孩是成年人一样来得更高，来得更有机会成功，而且更完美。所以，一间公司就算这个爸爸他有再宏大的眼光，他有再大的一个梦想，要打造出一个很厉害的沙雕船，假设他底下的这些成员不够能力，那这个船就没有办法完成。所以，有些公司管理阶层。董事长、创办人很有远见，他们的计划可能已经计划到可以让这间公司来到上百亿的营业水准。可是，假设底下这些公司的同事跟不上，没有具备相对应的能力，没有相对的人才能够去帮忙的话，那这间公司可能它只能够做到十亿，可能只能够做到一亿的规模也说不定，就没有办法去实现高阶管理人员或者是董事长啦那种很有远见的计划。也因此，现在很多的企业对人才需求恐集，也就是因为要扩大自己的营业规模，或者是有更多的计划要实现，一定得要依靠人才的帮忙。那么，实物上要如何获取人才呢？你说看履历啊，面试啊，当然这是一个方法。可是有很多时候，人才跟庸才从履历上看起来是没有差别的。我们举极端一点的例子好了，假设今天你有收到两个面试，然后来面试的两个人，同样的都是台大经济系，然后同一届应届毕业生，但是这一个人一个是台大经济系第一名，一个是台大经济系最后一名，可是他们出来之后挂的抬头头衔都一样，都是台大经济系毕业，那这时候你要怎么样去区分这两个人谁高谁低呢？你看，就连一样的履历都有这样的一个状况，那更不要说如果是履历不同的情形之下，你要如何去分辨这个眼前的人到底是人才还是庸才呢？有一些企业主，有一些老板，他们就直接非常聪明的从别的公司去挖角，就省去了自己面试的这个步骤，因为从别的公司挖角，你至少已经通过了你的竞争对手。的门槛的要求了嘛，所以至少已经可以把你先筛选一部分的人才出来。但这个时候，有些老板、有些企业主，他们就会跑到对手公司的门口，然后去堵人，去找他们想要的人才。这整个过程就很像是以前刘备要请诸葛亮出山的时候，三顾茅庐。一次去不在，两次去不在，第三次去总在了吧？那这样的一个诚意，最终也打动了诸葛亮出山。所以目前很多的企业会用这种三顾茅庐式的招募人才的方法。另外呢，在业界，像是小米手机的创办人雷军，小米刚开始要创业做手机的时候，整个团队没有人懂硬体，所以他们要先找一个团队懂得硬体的团队，才有办法做手机嘛？因为手机最重要的东西就是硬体。于是呢，雷军他就是在回忆说，当初找这个团队的过程很痛苦、很辛苦。未来要找合适的人才，可能一天要去面试，要去跟别人谈谈十个、十二个小时都有，而且连续谈一个礼拜，还不是只有雷军自己谈，整个团队都在谈。所以这样累积下来，可能一个礼拜就要花上几百个小时来去找到适合的人才。那关于这一点呢，招募人才这个事情呢，很多的企业主、很多老板也说。这个领域真的没有捷径，只能够靠你自己多谈多接触。你在那些你招来的人里面，才有办法去找到最优秀的、最厉害的人。如果三顾茅庐没有用，那就像雷军一样，三十次顾茅庐，采用的是马拉松式的招募方法。还有另外一个方法，比较极端一点点，像是现在的抖音的母公司叫做字节跳动，这间公司也非常重视人才。字节跳动的 CEO 叫做张一鸣。他就经常会自己出马去猎人头，不是出草，不是去杀人，而是去找人才。有一次呢，张一鸣他就回想，他看上了一个候选人，就是希望他来公司服务的人，他就去对方公司楼下的咖啡厅找对方。聊完之后呢，这个对方还在犹豫。好，没关系，让你想，让你犹豫，我就等吧。隔一段时间，每隔一段时间，张一鸣就会去跟对方聊聊天，然后问问他的意愿。就这一等，等了多久？等了三年呢。最后这个候选人才终于加入了字节跳动。还有的时候呢，张一鸣看上的人才正在创业，怎么办呢？张一鸣的做法也是够狠，直接把对方创业的公司买下来，直接三顾茅庐顾不到你，我就把你的茅庐整个买下来，那你就是我的人了。这当然是比较极端一点的做法，可是你可以看出。对于人才，很多的老板们，很多的企业们是非常甘愿付出成本的，因为他们知道好人才真的难找。所以看到这些招人才的故事呢，有时候企业家，有时候创业的人就会觉得啊，找人真的好难哦，真的很困难。但业界也有一些人资啊，会分享一些经验，就是说，很多时候企业或者是老板都会说自己很重视人才，但是可能只是嘴巴说说，实际的行为上却不重视。上市不要只让人资做招募人才的工作，就是这件事情不只是人资要做，甚至很多管理阶层、很多的老板、董事长、总裁更应该要亲自下马。这样一来呢，就可以达到那种御驾亲征的，或者是达到那种像刘备当初贵为一队之军，一个军队里面的大家长，然他也亲自的下山，亲自走进山里面下马了，不是下山，亲自下马去请诸葛亮出茅庐。你要让他感受到诚意，然后再是你要问自己，你愿意跨多少等级招募，以及你愿意花多少的资金去招募一个人才。如果这个人才跟你提出两倍薪水、三倍薪水，你愿意吗？如果不愿意的话，那你的人才重视说，可能只是沦为嘴巴说说而已。还有，就算今天你真的已经下定决心，不惜重金，不惜花多少钱，也要找到人才的话，那你还要留意。再来，我们要讲的这件事情又非常的重要。就像我们刚才讲到的，履历这件事情，它固然可以帮你筛选掉一部分的人，可是它毕竟没有办法帮你呈现出这个求职者、这个面试人他的所有的面貌。所以目前在一些大企业呢，还会除了看履历之外，会找一些公司里面其他的人跟这个面试者不一定有直接关联的人也参加面试。这个过程在行在行业里面，在业界里面有一个行话叫做。闻味道，闻气味，当然不是直接去闻说这个面试者有没有狐臭，不是这种味道，而是说这个人的气质、这个人的思想、谈吐、文化的格局等等、眼界大小等等，是不是跟公司的公司文化相符合？注意哦，我们讲的是符合哦，并不是说是不是对或错，所以这个答案没有标准，只是端看你们公司、你们这个企业需要怎么样味道的人，所以这个是没有标准答案的。比方说呢，像 Google， 他们在招聘人才的时候，经常会有六个面试官，有三个就是直接跟他们要面试的职务有关。比方说，今天面试一个工程师，那就会有三个是工程师的主管。那另外三个呢，可能跟工程师完全没有关系，可能是人资，哦，可能是这个销售部门，或者可能是什么 Google Mail 的部门等等，就是跟要面试的这个位置没有任何的关联。那为什么要有这样的人来呢？ Google 说，因为这样的。人的任务呢，就是跟面试位置无关的这些人来参加面试。他们的主要工作就是闻味道，从这个面试者他的言论、谈吐，甚至他的穿着、言行举止等等来去判断说，这个人他的气质、他的气场以及他的人格特质，甚至他的价值观是不是跟 Google 公司里面的企业文化相符合。有的时候，企业的文化真的很重要。你说能力？能力不够还可以救，但企业文化如果这个人的特质完全不符合，那个共识起来也是会蛮痛苦的。关于这一点，很多在工作在职场上的人应该都蛮能够体会的。就是有些人工作能力很强，可是他就是跟公司的同事们不对盘，跟这种人相处，你也会觉得压力非常的大。所以这就是为什么像 Google 这样的大公司，陆陆续续慢慢的开始增聘所谓的味道官、闻味道的面试官。到面试的场合当中，那再是在面试的时候，比方说像中国的大公司阿里巴巴，阿里巴巴集团旗下的阿里公司也专门设置了一个文卫官。这个文卫官呢，只找三年以上的优秀的阿里公司内部的人才来担任。那参与招募的时候也一样，他们的职位可能跟要招募的这个人完全没有关系，那一样是负责文卫到。然后再来是这些企业现在在面试的时候也会更新他们的题库，不再是像以前我们很多求职者都会去背那种求职题库嘛，比方说问你说你上一份工作薪水多少啦，或者是问你说为什么离开上间公司啊，比较不会再有这种很八股的问题。现在这些大公司他们在问你面试的问题的时候也非常的聪明，就用一些开放式的答案让你回答，比方说呢。所有的企业都应该同意说客户第一嘛。可是如果直接问你说你同不同意客户第一，那你一定会回答同意同意，我当然同意，因为你为了要拿到这个工作的 offer， 你一定会说同意的。这个时候这些大公司他们就不会这样问，他们就不会问你说你是不是同意客户第一，他们会用比较开放式的问法，他们会问你说，你说说看，在你以前公司或者在你以前工作的地方，怎么样展现客户第一？所以这个问题就没有办法用是非题用圈或叉来回答，你一定要给出一个论述，你一定要给出一个申论题申论的答案。所以这个也是目前我们求职者能够去与时俱进的部分，把这些问题从是非题改为申论题，或者即便呢有时候面试官问你是是非题的答案，你在回答完是或非之后，你也可以自己再补充加入论述的方式，这样子一来更能够让你在这些求职者们在竞争者们。脱颖而出。这里我们也来举例说一下好了。假设今天有一个公司对你发出面试，然后在面试的场合上面问你说：“说说看你吃过印象中人生最大的亏是什么？”你可以想一下这一题。那假设有人呢回答说：“哦，有啊有啊，我吃过最大的亏就是小学四年级的时候，我曾经有那个隔壁的同学跟我借橡皮擦，就借之后就忘记还我。然后我到现在有时候还会跟他碰面，十几年、二十年过去，我都提也都不提。”这是我吃过最大的亏，这个答案也符合这个问题，没错，就是这个问题本来就没有对或错，本来就没有标准答案。但是你听到这样的回答，你会觉得说这个人的气味、这个人的格局、这个人的眼界是怎么样，你自己就会开始有一个评断，你自己心里面会有一把尺。那这个时候你也去想想看，假设你是一间公司的面试官，那听到这个回答，即便这个人能力很强，但你会录用他吗？可能未必，因为他的格局可能就不不是那么大，或者他们的。人格特质呈现出来的气味就跟公司文化不符合，那当然有没有符合这个人的气质的地方，一定也有，只是就未必是你们公司，就像这样子。所以气味的重要性就在这里，它就是在履历之外的，呈现出你这个人所有一切的秘密的关键还有细节。最后呢，我们来分享一些问题，这个问题可能是。面试官会问你的问题，也可以是你自己对自己的一些提问。不管你是有没有要求职，有没有要转职，或者你现在在职，你的工作很稳定，你也可以试试看问自己以下的这些问题。比方说呢，这个问题，第一个，如果再推荐三个人到公司当中，你会推荐谁？再推荐三个你觉得最优秀的人，你会推荐谁？这个题目可能是面试官会问你，可能也是你自己要去面试人的时候，你也可以问这一题，或者你自己。是劳工，是在职的劳工。你的工作很稳定，你没有想要转换跑道，但你也可以问问看，问自己这一题，然后你的答案又会是什么？还有第二题，跟别人起过最大的冲突是什么？第三题，上班第一个月你准备做什么？第四题，你觉得普通人跟人才之间的区别在哪里？还有第五题，你曾经自己制定过年度计划、年度的指标吗？为什么？以及结果怎么样？还有再一提，你的决定曾经导致过公司或你服务的地方受到什么重大损失吗？你又是如何处理的？还有再一提是，如果这个专案结束，如果这个任务结束之后有一笔丰厚的奖金，你要怎么分配？以上这些问题当然足反不及备宰，我们只是大概提出一些方向，你可以从不同的层面、不同的角度。假设你是面试官，你可以考虑把这些问题加进到你的面试里面。如果你是要准备去求职的人，你也可以准备一下这些问题。这些问题它比较不像是薪水多少，或者是你为什么离开上间公司那样的很八股的答案。可是某种程度上，你准备这些问题的时候，你同时也对自己更加认识、更加了解，在回答问题的层次上也会让你显得与众不同，让你的格局比较提高一些些。更有机会被其他也重视气味的企业给招募、给招揽，又或者是假设你是在职员工，你也可以试试看，问问看自己这些问题，然后自己的回答是什么，来检视一下过去一段时间你在工作上、在职场上的里程碑到底有没有达到你所预计的那个期望，或者是假设没有达到，那你要又要怎么样去改善，怎么样去准备？我觉得这个都是一个对任何人来说。非常非常受用的一些问题。以上是关于求职求财的时候，现在很多的企业开始重视“味道”这两个字，也分享给你。如果你知道求职求财的朋友呢，也都预祝你们能够有个非常好的、非常满意的结果。